0: dabei bist heute tatsächlich hatte ich eine längere Pause zu unserem hellen Spaziergang, bevor ich heute mit dir losgehe und ich hatte heute tatsächlich in mir den Gedanken gehe ich überhaupt macht es denn Sinn zu gehen wie bist du heute da hinterfragst du manchmal deine Gewohnheiten und überlegst dir es heute Sinn, das zu tun, was ich immer mache? Manchmal überdenke ich und manchmal gehe ich einfach los und denke gar nicht, sondern mache, was ich immer tue. Heute habe ich überdacht und habe mich ganz bewusst entschieden, ja, ich möchte heute mit dir spazieren gehen. Und jetzt, wo ich unterwegs bin, den Weg unter meinen Füßen spüre, mein Hund, der vorne wegläuft und das ja, leicht feuchte Wetter auf meiner Haut, es regnet nicht wirklich, aber die Luft ist noch angereichert vom Regen, da zu spüren, es ist gut, unterwegs zu sein, draußen zu sein, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Heute möchte ich mich mit dir unterhalten, über das Thema Kommunikation. Ich gehe den Fragen nach, was versteht man unter dem Begriff der Kommunikation? Welche Art der Kommunikation gibt es? Wie kommuniziert man heute? Wie kommunizieren wir miteinander? Schön, dass Du dabei bist. Dass Du zuhörst alleine und ich spreche, das ist schon eine Kommunikation. Wir sind miteinander in Verbindung gegangen. Der berühmte Watzlawick, das ist ein berühmter Kommunikationsexperte, der hat diesen Satz geprägt, man kann nicht nicht kommunizieren. Also selbst, wenn du dich dafür entscheidest, jetzt auszumachen und nicht mehr weiter zuzuhören, ist das ein Ausdruck von Kommunikation. Du, ich kriege sie vielleicht nicht mit, <lacht> aber du kommunizierst. Du setzt ein Statement damit, jetzt auszuschalten. Oder dass du dich daran entscheidest, weiter zuzuhören, ist auch das ein Statement. Wenn du, auf einer Party den Raum verlässt, dann ist das ein Statement. Oder wenn du dich mit dem Augen zur Wand in eine Ecke stellst, weil du nichts mehr mitkriegen willst, dann ist auch das Kommunikation, weil du machst ein Statement daraus. Also du musst nicht sprechen, um zu kommunizieren. Du brauchst also nicht deinen Mund, um Kommunikation auszuführen, sondern... Jede deiner Tätigkeit, die ein anderer Mensch mitkriegt oder du selbst mitkriegst, ist Kommunikation. Denn wir sprechen ja nicht nur mit anderen, sondern wir sprechen ja auch mit uns selber. Das heißt, jeder Gedanke, den du ausführst, ist Kommunikation. Jedes Geräusch, das du hörst, ist Kommunikation. Und das bedeutet manchmal, sage ich Dinge, wo du anders interpretierst, weil du in deinem Leben natürlicherweise andere Erfahrungen gemacht hast, wie ich das getan habe. Und so kann es sein, dass du denkst, ja klar verstehe ich, was Sarah sagt. Und wenn wir uns jetzt aufeinandertreffen würden und miteinander sprechen würden, dann würdest du feststellen, hm, ich habe da vielleicht was ganz anderes verstanden. Oder ich stelle fest, ich habe es doch ganz anders gemeint. Das ist ganz normale Kommunikationsmissverständnisse. Denn zwischen dem Gesagten und dem Gehörten sind Verarbeitungsprozesse in dir und in mir. Und deswegen kann es sein, dass es dazu Missverständnissen gibt. Und dann gibt es noch diese nonverbale Kommunikation, also eben das Nichtsprechende. Und das ist all das, was du mit Gefühlen und deinem Körper ausdrückst, also deine Körpersprache. Ob du deine Mimik veränderst, deine Gestik veränderst, also ob du dein Gesicht verziehst oder deine Körperhaltung sich verändert, wie, wie deine Füße sprechen, also ich habe schon ganze Seminare darüber gehalten, was Körpersprache bedeutet und wie man, wenn man in einen Raum kommt, allein anhand der Fußstellung erkennen kann, Wer ist gerade offen, dass du dazukommst und wer sagt, nee, mit dir möchte ich gar nicht sprechen. Also allein deine Füße, wie die stehen, verraten schon wahnsinnig viel, wenn du mit anderen in Kontakt bist, was du eigentlich denkst oder was du innerlich fühlst. Und wer das lesen kann, wer sich damit beschäftigt, was die nonverbale Körpersprache ausmacht, der, der hat ein ganz offenes Buch vor sich liegen mit spannenden Erkenntnissen über die Menschen und was da alles drin ist. Und dann gibt natürlich auch noch die ganzen, was auch noch alles Wirkmechanismen in der Sprache mit drin sind. Wo befindest du dich gerade? Wie, wie, wie spricht der Raum? Was für Bilder hängen an den Wänden? Was für Farben sind im Raum? Bist du draußen oder drinnen? Was für eine Temperatur ist da? All das spielt in der Kommunikation eine Rolle, weil es Wirkungsmechanismen beeinflusst. Auch wie du dich hormonell fühlst, wie deine Hormonlage gerade ist, was für ein Grundtyp du im Human Design bist. Also Einser sprechen anders wie Fünfer und Zweier sprechen ganz anders wie Vierer. Und wenn du dann eine Kombi bist, also ich bin zum Beispiel eine Zwei-Vier, dann diese Kombination aus Rückzug und gleichzeitigem Anziehen der Menschen, das ist Wirkungsmechanismen meiner Art zu kommunizieren. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich beim Spazierengehen hier allein in Mikro spreche und trotzdem weiß, dass Du als Zuhörerin mit in meinem Wirkungskreis bist. Ich das aber liebe, hier so zu kommunizieren und eben nicht in einer großen Runde mit 50 Frauen gleichzeitig spazieren zu gehen und zu sprechen, sondern zu wissen, ich erreiche die 50 Frauen über das Medium, dass wir gemeinsam in Gedanken spazieren gehen. Sich also auch bewusst zu machen, dass wenn ich kommuniziere, das alles mitwirkt. Um es dir an einem praktischen Beispiel vielleicht bildlich vor Augen zu führen, wie auch Kommunikationsfehler passieren können, ist der Klassiker, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr auditiv ist. Das heißt, ich höre sehr genau und meine Ohren sind auf, äh, die ganze Zeit auf offen und ähm, auf den anderen oder das andere fokussiert und auf das Innen fokussiert. Dafür sind meine Augen tatsächlich nicht ganz mein wesentlichster ja, Kanal, in dem ich unterwegs bin. Wenn ich also unterwegs bin, auf Facebook, auf YouTube oder Insta und dort Videos aufzeichnen. Dann habe ich am Anfang mich auf mein gesprochenes Wort verlassen, wie es auch hier jetzt gerade beim Spazierengehen mit dir tue. Die Folge war, ich hatte eine Rückmeldung bekommen von vielen Zuschauerinnen. Sarah, ich kann mich nicht auf das konzentrieren, was du sagst, denn in deinem Hintergrund hängen Postkarten und die lenken meine Augen ab. Und dann dachte ich, super, jetzt habe ich da 20 Minuten <lacht> oder länger mit den Leuten gesprochen. Und es kam eigentlich kaum was in meinem gesprochenen Wort ab, weil ich nicht bedacht habe, dass mein Hintergrund Menschen ablenken kann. Denn wenn ich Videos anschaue, dann schaue ich eigentlich nicht wirklich, sondern ich höre Videos an. Und deswegen ist es mir eigentlich fast egal, was, was da an Hintergründen ist, weil ich konzentriere mich maximal auf die Gestik und Mimik dessen, wer da im Mittelpunkt steht. Und die Hintergründe blende ich innerlich aus. Deswegen würde es mir nicht passieren, dass ich abgelenkt werde, weil ich mit den Ohren höre und lerne. Aber wer mit den Augen kommuniziert und ähm, dass sehr stark ist drin, Zusammenhänge, Strukturen zu erkennen, visuell unterwegs ist, der ist tatsächlich von jemandem wie meinem Hintergrund abgelenkt. Also habe ich gelernt, so wie man Kommunikation lernen kann, ich sorge in Zukunft, wenn ich Videos drehe, für einen ruhigen Hintergrund, dass auch die visuellen Menschen unter uns ähm, tatsächlich meinem Wort folgen können und ich es ihnen leichter mache, barrierefreier mache, zu verstehen. Oder ich bilde unten drunter die Texte ab, sodass die visuellen mitlesen können. Auch das sind leichte Barrierefreiheiten, nicht nur für Gehörlose, sondern eben auch für die Visuellen unter uns, die unten mitlesen und dadurch leichter verarbeiten können. Also Kommunikation kann man lernen und auch man kann versuchen, sehr viele Hürden oder Problemfelder aus dem Weg zu räumen. Denn wie kommuniziert man heute? Ja, es gibt die klassischen Kanäle, was dir vielleicht als erstes einfällt. Es gibt das E-Mail, es gibt WhatsApp oder Telegram oder Signal oder Trella oder wie auch immer die ganzen äh, schnellen SMS-Formen heißen. Es gibt ähm, Social Media, WhatsApps, ähm, also ähm, lauter Dinge, wo man schnell miteinander schreibt. Das ist eine Form der Kommunikation, die Schreibform. Ich schreibe. Es gibt sehr schnelle Kommunikationsformen im Schreibstil. Twitter ist eine der schnellsten Kommunikationsmöglichkeiten, die es gerade meines Wissens nach gibt. Gerne lasse ich mich da von dir ähm, noch beraten. Wenn du sagst, da gibt es noch schnellere, dann schreib es gerne in die Kommentare. Die achtsamste und langsamste Form von Schreiben, die ich kenne, sind Briefe. Wann hast du denn zum letzten Mal handschriftlich jemandem einen Brief geschrieben? Handschriftlich schreiben ist fast in Vergessenheit geraten. Schneller geht's in der Computertastatur. Und trotzdem bin ich Fan des achtsamen Schreibens. Auch weil ich weiß, dass unsere Gedanken wenn sie über den Arm in einen Stift fließen, anders laufen, als wenn sie vom Arm in eine Tastatur fließen. Ja, es ist mühsamer, es braucht mehr Zeit, diese Art der Kommunikation. Es braucht dann auch Zeit, diesen Brief abzuschicken, zur Post zu gehen und ihn einzuschmeißen. Dort wird's transportiert und der andere kommt erst einen Tag später, vielleicht auch erst zwei Tage später, macht ihn auf, nimmt sich Zeit zu lesen und kommuniziert wieder über einen Brief. Braucht also selber wieder Zeit, sich hinzusetzen und zu schreiben. Ich glaube, wenn wir manchmal uns die Zeit nehmen würden, so zu kommunizieren, würden viele Verletzungen nicht passieren. Denn das meiste, was wir auf Twitter, WhatsApp oder SMS oder so schnell E-Mail schreiben, kommen aus Emotionen heraus, die aus Gedanken herauskommen, die so schnell sind. Das handschriftliche Schreiben veranlasst mich manchmal nachzudenken, zu sagen, hm, tut es dem anderen gerade gut, wenn ich ihm das schreibe oder ihr? Ist es dienlich der Sache, dass ich das weitergebe? Also du merkst, ich bin Fan von Briefen oder Postkarten, weil sie tatsächlich mich achtsamer werden lassen mit dem, was ich dem anderen auch an Kommunikation zumute. Und trotzdem bin ich natürlich im Alltag, Jemand, der E-Mail schreibt, SMS schreibt, WhatsApp schreibt, ähm, Twitter bin ich jetzt keine so große Verfechterin, aber tatsächlich schnell am Schreiben ist. Auch wenn ich tatsächlich zu der Gartung Mensch gehört, die durch ihre Leserechtschreibschwäche sehr viele Fehler macht beim Schreiben, weil sie mit Kommas und Buchstabendrehern tatsächlich umzugehen gelernt hat. Aber auch das ermöglicht dem anderen, durch meine Stolperer, die ich einbaue, selber zu stolpern und zu schauen, was macht das mit mir? Ist es ein genaues Hinschauen? Ist sie einfach nicht genau genug? Oder was stört mich daran? Also, ich mute mich mit meinen Fehlern den anderen zu, wenn ich schreibe. Auch mit meiner Art, wie ich schreibe, impulsiv, emotional oder langsam. Das ist eine Form der Kommunikation, das Schreiben. Eine andere ist natürlich das Sprechen, so wie wir es jetzt gerade tun, zu sagen, ich kommuniziere direkt über Telefon, Sprachnachrichten, Clubhouse, Podcast, Videos. Da gibt es direkte Kommunikation, ne? also dieses, wir sind in einem Raum, ich spreche dich an, du sprichst mit mir. Oder wir, ich rufe dich an und wir sprechen über Telefon miteinander. Oder es gibt so dieses indirekte Kommunikation über Sprache eben via Videos oder Sprachnachrichten. Und da hat es den... Die Qualität, dass ich eben nicht nur meine Interpretation deines schriftlichen Wortes habe, sondern gleichzeitig auch noch mitbekomme, wie verändert sich deine Atmung, wie viel Pausen machst du zwischen den Wörtern, ähm, wie ist deine Stimmlage, wie ist deine Stimmfärbung, sprichst du Dialekt oder ähm, sprichst du gesprochenes Deutsch, sprichst du eine ganz andere Sprache, ist es eine Mischung aus mehreren Sprachen ähm, und All das wirkt auf mich, wenn wir miteinander sprechen. Wie viele Füllworte sprichst du? Wie viele Pausen oder Gedankendreher hast du drin? Verendest du deine Sätze? Oder machst du immer wieder neue Ansätze? Kriegst du deine Gedanken sortiert oder eben nicht? All das spielt mit beim Wiedererkennen. Jede unserer Stimmfarben hatten Wiedererkennungswert. Ganz oft können wir Stimmen wiedererkennen in einer Masse von Menschen, auch wenn die Äußerlichkeiten sich verändert haben. Oder wir haben so einen Trigger mit bestimmten Dialekten, wo wir sagen, wenn wir die hören, da stellt es uns die Nackenhaare auf. Weil wir vielleicht Erfahrungen gesammelt haben mit Menschen aus bestimmten Ländern und sie in Schubladen gesteckt haben und wenn sie anfangen zu sprechen, dann triggert uns das. Ja, du merkst, Kommunikation hat viele, viele Ausdruckformen. Und dann gibt es eben das, was ich schon angesprochen habe, die Nonverbale, also die Körpersprache. Wie verändert sich deine Hand, deine Fußstellung, deine Schultern, dein Gesichtsmimik, deine Finger, dein zudrehen oder wegdrehen, wie siehst du aus, wenn du entspannt bist und auch das interpretiere ich in Millisekunden. Wenn du einen Raum rein betrittst und jemand dich sieht oder deine Aura spürt, dann funktioniert unser Körper automatisch. Du kannst es überprüfen, wenn deine haustür klingelt, klingelt und du die Tür aufmachst. Dein Körper reagiert in der Regel in Millisekunden auf Gefahr oder Nichtgefahr für, für den, der hier vor dir steht. Kriegst du Gänsehaut oder kommt ein Schauer oder trittst du ein, innerlich einen Schritt zurück und im wahrsten Sinne des Wortes auch oder reißt du die Arme hoch und gehst einen Schritt nach vorne, weil ein Freund oder Bekannte vor dir steht. Dein Körper reagiert ganz schnell, schneller als dein Gehirn. Und das ist gut so, denn das kommt noch aus unserer Urzeit, wo wir in Millisekunden entscheiden mussten, Gefahr oder nicht Gefahr und das tatsächlich unser Überleben gesichert hat. Denn wenn der Säbelzahntiger in der Höhleneingang steht, muss ich in Millisekunden reagieren, wegrennen oder kämpfen. Und das gleiche machen wir heute noch und vertraue deinem Körper, dass es die erste Reaktion zumindest mal ein Hinweis darauf ist. Oh, Vorsicht! Oder... Oh toll, wie wunderbar, dass du da bist. Lächelst du oder schaust du grimmig? Wie siehst du aus? Ja, geschulte Kommunikationsexperten können das beeinflussen. Theaterschauspielerinnen und Schauspieler können das beeinflussen. Und auch du kannst es natürlich bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, wie du wirken möchtest. Und je nachdem, wo du tätig bist, in welchem Bereich, ist es auch gut wenn du dir deiner eigenen Sprache und dem, was du ausdrücken willst, bewusst bist. Und wir sprechen mehr, als wir sagen. Diesen Satz möchte ich dir einfach mitgeben. Denn, wie gesagt, selbst wenn du nicht verbal sprichst, also nichts äußerst zu einem Thema, wenn du in einem Teammeeting sitzt, hat das eine Aussage. Wenn du dich nicht beteiligst an Kommunikation, hat das eine Aussage. Du musst nicht mitsprechen, um dein Statement loszuwerden. Und genau das sei dir bewusst. Wenn du denkst, ach, ich lasse die anderen mal machen, dann hat das eine Aussage und kann fehlinterpretiert werden als Interessenslosigkeit oder Boykott. Also, um Kommunikationsmissverständnissen vorzubeugen, kommuniziere. Teile mit, denn das ist tatsächlich der Weg, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Nicht annehmen, der andere weiß, was in deinen Gedanken vor sich geht. Wie soll das denn funktionieren? Manchmal weißt du ja selber nicht, was in deinen Gedanken gerade tatsächlich bewusst abläuft. Wie soll es denn jemand anders können? Also sage, was du denkst und teile dich mit. Erkläre, warum du dich mitteilst oder auch nicht. Damit hilfst du der Menschenwelt, dich zu verstehen und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Kriege haben damit angefangen, weil Missverständnisse nicht aufgeklärt wurden, weil Leute angenommen haben, den anderen zu verstehen und interpretiert haben, ohne nachzufragen. Das ist mein Beruf zum Beispiel. Ich lasse mir die Landkarten meiner Klientinnen erklären. Nicht, weil ich nichts vom Leben weiß oder weil ich vielleicht ähnliche Situationen nicht auch schon erlebt habe, sondern weil ich weiß, dass mein Leben nicht dein Leben ist. Und deswegen, selbst wenn ich ähnliche Situationen im eigenen Leben gelebt habe, Lass ich sie mir von dir schildern. Denn deiner Leben und deine Interpretation ist eine andere wie meine. Und davon auszugehen, dass ich schon verstehe, was du meinst, ist das größte Gefahr für Missverständnisse. Deswegen frage ich und frage dich, wie geht es dir heute? Warum tust du, was du tust? Was denkst du gerade? Was für Gefühle sind im Raum? Ich frage nach, weil ich dich verstehen möchte. Weil ich verstehen möchte, wie Menschen ticken, um Missverständnissen aus dem Weg zu räumen und gleichzeitig, wenn du mit mir im Coaching bist, natürlich dir zu helfen, eine Lösung zu finden für dein Problem. Du merkst, Kommunikation ist eine meiner Leidenschaften und deswegen habe ich sie, glaube ich, auch zum Beruf gemacht. Wie kommunizieren wir miteinander? Wir kommunizieren mit allem, was du bist und mit allem, was ich bin. Und wir kommunizieren mit Sprache, Gestik und Emotion. Alles, was ich sage, löst bei dir was aus. Alles, was du sagst, löst bei mir was aus. Alles, was dein Körper spricht, löst bei mir was aus. Alles, was mein Körper spricht, löst bei dir was aus. Wie kann gelingende Kommunikation funktionieren? Ich sage, der wichtigste Grundlage ist, Neugierde zu haben. Neugierde auf den anderen, der mir da gegenüber ist oder mit mir in einem Raum ist. Die Neugierde verstehen zu wollen. Nicht anzunehmen, ich weiß alles, sondern ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist so meine Grundlage. Auch Dinge hinterfragen zu lassen, die ich annehme, verstanden zu haben. Und zu sagen, okay, Lass mich es nochmal erklären oder sprich aus, was du dazu denkst. Dazu braucht es manchmal eine Einladung. Eine Einladung vom Gegenüber, dich mitzuteilen, zu sprechen. Und wenn du in der Lage bist, lade die anderen ein, sich mitzuteilen und zu sprechen. Das darf gerne auch geübt werden. Ich erlebe es ganz oft, wenn Menschen mir von ihren Familien oder Partnerschaften erzählen und ich nachfrage, wie oft denn kommuniziert wird, dass festgestellt wird, sehr viele Kommunikationsrituale sind mit der Zeit eingeschlafen, ersetzt worden durch die neuen Medien, die unsere Kommunikation beeinflussen. Am Tisch liegt das Handy, und man spricht lieber mit Menschen, die nicht am Tisch sitzen, als mit denen, die mit am Tisch sitzen. Im Büro steht der Laptop dazwischen, statt miteinander zu sprechen. In Konferenzen sind die Handys und Laptops auf dem Tisch. Und das Miteinander sprechen wird erschwert, weil man in den Bildschirm reinschaut, statt in die Augen der anderen. Statt am Abend miteinander zu sprechen, ist der Fernseher an und wir werden besprochen von einem Medium, das uns berieselt. Ich, das darf alles sein. Ich bin kein Verfechterin davon, alle Medien aus dem Haus zu schaffen und zu sagen, ja, zurück zur Steinzeit. Nein, ich bin selbst eine leidenschaftliche Fernsehschauerin, weil ich es liebe, Filme, gute Filme mir anzuschauen und mich inspirieren zu lassen oder auch mal einfach nur anzuhaben und aufzunehmen ohne selber senden zu müssen. Oder auch Musik zu hören. Die Kommunikation über die, die verschiedenen Wellen, die mich da erreichen, die tiefen manchmal in meine Seele eindringen und sie in Schwingen bringen. Alles gut aber eben alles zu seiner Zeit. Und sich bewusst zu machen, dass es halt viel leichter ist, besprochen zu werden, als selber sprechen zu müssen. Denn Kommunikation ist auch mal anstrengend. Man muss sich erklären, man muss verstehen, man muss Neugierde haben, man muss Interesse am anderen haben. Und das ist anstrengend, vor allem in unserer schnelllebigen Zeit, wo wir den ganzen Tag gefühlt kommunizieren müssen. Dann komme ich nach Hause und dann sind da auch noch ein Partnerin oder Partner und Kinder, die auch noch erwarten, dass ich kommuniziere. Wie viel leichter ist es da, den Fernseher einzuschalten und einfach nicht miteinander, sondern sich besprechen zu lassen. Oder wie viel leichter ist es da, zu sagen, hey, ist in Ordnung, darf sein, aber nicht mit mir. Ich kann das verstehen. Die Folge ist aber ein Nicht-mehr-Miteinander-Sprechen und damit viele Missverständnisse und ein Auseinanderleben, denn Beziehungen leben von Kommunikation. Vom Sprechen, Interesse, Miteinander-Teilen dessen, was zwischen deinen Ohren und in deinem Körper abgeht, also in deinen Gedanken und in deinem Gefühl das mitzuteilen und der anderen zuzumuten, dass das, was du dazu sagen hast, wichtig ist. Und dich den anderen zumuten und anderes drum, andere dir zumuten zu lassen. Auch das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor in Kommunikation. Ich mute mich mit dem, was gerade ist, den anderen zu und ich kommuniziere das, was ich gerade lebe. Und ich lasse zu, dass andere sich mir zumuten und dadurch eine Bindung entsteht zwischen uns. Denn das ist die Magie der Kommunikation, die Bindung zu anderen Menschen. Und das erlebst du in vielfältiger Weise, wenn du wirklich in Beziehung trittst, stabile Netzwerke aufbaust, Neugierde hast, dein dich weiterentwickeln, anderen teilst. Ich lade dich also ein, neugierig zu sein auf die Menschen in deinem Umfeld und auf die neuen Menschen, die in dein Umfeld treten können. Sei du dabei und werde du Teil der Kommunikationswelt aktiv. Wenn du das lernen möchtest, der Held in den Weg steht dir offen. Hier geht es ganz viel ums Thema Kommunizieren mit dir selbst und mit anderen. Wie redest du denn über dich selbst? Und wie redest du dann mit anderen? Wir haben uns heute viel Gedanken gemacht. Was versteht man unter dem Begriff der Kommunikation? Alles. Alles, wo wir in Wechselwirkung mit uns selbst oder mit anderen reden. Welche Arten der Kommunikation gibt es? Verbale, nonverbale und alles dazwischen. Wie kommuniziert man heute? Schnell, schnell und sehr viel gesch geschrieben und weniger gesprochen. Das ist moderne Kommunikation ich lade ein, dazu achtsam und langsam zu werden. Wie kommunizieren wir miteinander? Manchmal viel zu wenig. Und dazu lade ich auch ein, teile dich mit und Missverständnisse werden weniger. Wir sind an der Weggevelung für heute angekommen. Der Weg, der sich unter meinen Füßen geebnet hat. Ich mag es, mit Bildern zu sprechen. Das ist übrigens auch eine Kommunikationsform. Sprichst du eher in Daten, Zahlen und Fakten? Bist du mit dem ganzen Körper aktiv und sprichst in Bewegung? Oder sprichst du mit Bildern? Auch das sagt viel über dich aus. Du merkst es, das Feld der Kommunikation ist riesen. Und da einzutauchen macht Spaß, ist aber, ich habe das Gefühl, ein unendliches Werk, denn solange Menschen kommunizieren, ist es tatsächlich nie zu Ende. Und deswegen lade ich dich ein, heute deine Kommunikationsentscheidung zu treffen. Möchtest du für dich selbst weiter kommunizieren, alleine und deinen Weg erstmal alleine weitergehen? Dann wünsche ich dir von Herzen, fange an zu strahlen und mach's gut. Wenn du in Beziehungskommunikation mit mir treten willst und dadurch Lösungen finden möchtest für deine Themen, für dein Problem oder mehr über dich selber lernen willst, wie du eigentlich tickst, was deine Sprache und dein Denken über dich aussagt und wie du dir dadurch dein leben erleichtern kannst wenn du deine eigene strategie und deine eigenen lösungen liebst dann lade ich dich ein auf den heldinnenweg alles was du dafür brauchst findest du in den show notes klicke drauf und geh den nächsten schritt um dich zur heldin zu machen ich bin neugierig und meine fragen werden dich auf dem ganzen heldinnenweg begleiten ich bin froh neugierig dich kennenzulernen wie auch immer du dich heute entscheidest, fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sachen.